0: Wir arbeiten im Dunkeln, um den Film zu dienen. Wir sind kino
1: Folge 18 steht ins Haus, der Unlimited-Cast. Präsentiert vom UCI. Annika ist wieder dabei, der John ist wieder dabei.
2: Und der Domme ist auch wieder dabei.
0: Ja,
1: ich bin wieder auf dem Urlaub da. Aus dem Urlaub. Ich freue mich. Bist du braun gebrannt? Äh, <lacht> äh ich sage jetzt nicht an welchen Stellen, das sieht doof aus.
0: <lacht> okay. <lacht> uh. Hä?
1: verstehe ich nicht. Wie, wie naja, Denkt äh, halt doch mal, mal mit nicht mit nach T schon,
0: <lacht> <lacht> nicht nachdenken.
1: T-Shirt rumläufst, das kriegst du halt. Naja, sieht halt komisch aus. Es hat sich angehört, als würdest, als hättest du so ein inverted T-Shirt getragen. So. Ja genau, ich habe mir die Arme eingewickelt. Genau, das äh, hat sich sagen aber. <lacht> <lacht> Muss richtig nach. Ist egal. <lacht> ich bin wieder da aus dem Urlaub. Es ist äh, fantastisch, wieder hier zu sein, mit euch, mit euch wieder quatschen zu können. Äh, hallo. Hallo. Äh, ach so, an, uh, hi. Hallo.
2: Es ist wirklich <lacht> schön, es ist wirklich toll, dass du endlich wieder da bist. Ja. Ähm, und wir jetzt, schade, dass Nico nicht da ist, denn sonst wären wir mal komplett gewesen. Zu viert. Ja, äh, endlich mal so, weil eigentlich ist das bis jetzt immer nur so ein Ding gewesen, ja, dieses Zusammengewürfelte. Irgendwie war das halt alles nur so, so eine Konstellation, wo man sich fragt, okay, was macht ihr da? Was, was soll das? <lacht> Das frage ich mich seit 17 Folgen. Was machen wir da eigentlich. <lacht> ja, nein, ich, ähm, ich, ich freue mich sehr, dass du wieder da bist.
0: Ja, und ähm, wir haben ja dann übernächstes Mal zur Jubiläumsfolge tatsächlich vor, ähm, unser Wunschprojekt zu machen, nämlich die Videospielverfilmung. Da kommen wir jetzt nicht zu, weil wir eben nicht vollständig sind. Und da ähm, will, glaube ich, jeder von uns mitreden. Das liegt uns am Herzen. Und deswegen ja, das machen wir große heute
2: eine ganz normale Folge.
0: Ja.
1: Genau, das nächste große Special, die Folge 20, äh, wird die Videospielverfilmungsfolge. Da nehmen wir uns dann wieder auch kein Zeitlimit. Ähnlich wie zu dem Star Wars Special, was einfach super lang und, und trotzdem ja. viel zu kurz war.
2: Ich glaube, man hat es bis heute noch nicht fertig gehört.
1: Also, Folge 10, das Star Wars Special, hört rein. Folge 20 wird das Videospielverfilmungs-Special. Genau. Äh, und dann hoffentlich in Vollbesetzung mit äh, allen Vieren.
2: Genau freuen wir uns drauf. So. Ja, hoffentlich klappt das. Aber Domme, du warst ja. ja jetzt im Urlaub, du hast unfassbar viel Zeit gehabt. Also du, ja, hast, ja. du hast unfassbar viel Zeit gehabt. Ich habe also, zwei Wochen du? in der Höhle gewohnt. Keine Technik. Also <lacht> du, hast,
1: du hast keine Technik gehabt, du also hast auch keine Filme geschaut. Doch, doch, doch. Ich hab, ähm, das war ja so ein zweigeteiltes Ding. Ich bin ja erst eine Woche mit der Familie, äh, habe ich Urlaub gemacht und dann haben meine Freundin und ich eine Woche von der Familie Urlaub gemacht. <lacht> und <lacht> Ja, das klingt halt böse, so ist es ja natürlich nicht gemeint. Aber ich war halt zwei Wochen weg, aber halt äh, jeweils eine Woche was anderes. Und äh, dazwischen waren wir tatsächlich einen Tag zu Hause, wo wir dann mal eben, weiß ich nicht, umpacken konnten und alles äh, irgendwie nochmal für die nächste Woche vorbereiten konnten. Und äh, den Abend haben wir aber tatsächlich auch den Weg äh, ins Kino gefunden, um dann am nächsten Morgen direkt weiterzufahren.
2: Okay, ihr habt also die Zeit anständig genutzt.
1: Exakt. Und da habe ich gesehen, äh, der Spion, beziehungsweise, ja, wir haben geguckt, der Spion mit Benedict Cumberbatch, der einen äh, britischen Geschäftsmann spielt, der vom MI6 unter äh, Beobachtung der CIA irgendwelche Geheimdienste bitte hier einfügen, äh, angeheuert wird, um in Moskau ein bisschen die Sowjets auszuspionieren. Der Spion halt. Hm. Und äh, insgesamt hat er mich doch recht unterhalten, das ging aber auch erst ab der zweiten Hälfte los, also der braucht der braucht brauch ein bisschen, um in die Gänge zu kommen, um das Ganze irgendwie äh, um, um Fahrt aufzunehmen, aber dann macht er eine ganze Menge Spaß, auch wenn der, ja gut, das ist vielleicht ein bisschen durchformuliert, die zweite Hälfte macht gar nicht mehr so viel mehr Spaß, weil im Laufe des Films, der fängt so seicht locker leicht an und irgendwann, so in der zweiten Hälfte, werden diese ganzen Konsequenzen, die das hat, und worum es eigentlich geht, das holt Benedict Cumberbatch so im Laufe immer weiter ein. Das ist tatsächlich ziemlich, ziemlich cool erzählt, auch wenn dadurch in der ersten Hälfte ein bisschen Erzähltempo flöten geht. Mhm. Aber den fand ich ganz, den fand ich ganz cool. Cumberbatch kann man also ein immer
0: ordentlicher angucken.
1: Aufbau. Ja, also für meinen Pacing-Geschmack war es ein bisschen zu langsam, aber <lacht> … <lacht>
0: Was willst du eigentlich? <lacht>
1: Äh, Ich möchte, na, ich will gar nicht zu so sehr ins Detail gehen. Äh, wer, hier, wer sich Spionage-Thriller angucken möchte, die einen Funkenwitz mit drin haben, guckt sich den sowieso an. Fans von Cumberbatch gucken sich den auch sowieso an. Wie gesagt, ich fand das Erzähltempo am Anfang nur halt ein bisschen langsam, aber das ist ja nichts Wildes. Das macht mir den Film nicht madig, dafür war das Ende ganz cool.
2: Ähm, wenn ich Spionagefilme höre, muss ich automatisch natürlich an Bridges of Spice denken. Äh, der meiner Meinung nach ähm, einer der letzteren größeren Steven Spielberg ähm, Filme ist. Und der war großartig. Also wer auf Spionagefilme steht, der sollte sich den auch auf jeden Fall anschauen.
1: Ja. Wolltest du Spinat sagen? Sp
2: Spinatfilme. Wer auf Spinatfilme Die steht? Leckeren Spinatfilme. <lacht> hauptsächlich grün, aber auch ähm, wenn man ein bisschen Sahne dazu kippt, ziemlich cremig.
0: Und auf alle Fälle gesund.
1: <lacht> Was habt ihr denn gesehen?
0: Ich habe gesehen... Ähm, also Godzilla versus Kong.
1: Den will ich noch sehen.
0: Ja. Was kann, ähm, was, was
1: kann der? Reiß mal an.
0: <lacht> was kann er? Das ist jetzt schwierig, ohne dich <lacht> zu spoilern. Ja ähm, gut,
1: ich also, rate mal ins Blaue, da hauen sich ein Affe und eine Echse.
0: Das ist ja. äh, schon, schon ziemlich gut, Ja. Ähm, <lacht> Also, wenn, wenn du sehen möchtest, wie sich ein Affe und eine Echse ähm, in irgendeiner Art und Weise auf die Omme geben, dann bist du da goldrichtig. Wenn du irgendwas an logischer Story haben möchtest, dann solltest du den Film meiden. <lacht> Aber, ich muss dazu sagen, ähm, da, also die Art und Weise, wie sich Affe und Echse auf die Omme geben, ist extremst unterhaltsam und sehr, sehr gut umgesetzt. Äh, von daher... Ähm, bin ich da nicht ganz so bitter, was die fehlende Story angeht?
1: Ja, Godzilla 2 King of Monsters hatte schon eine echt dünne Story. Also verdammt dünn. Die hat mir gar nicht gefallen. Aber ja. ich gucke, hatte ich ja auch schon mal äh, vor ein paar Folgen erzählt, ich gucke ja solche Monsterfilme nicht wegen der Story. Freue mich dann umso mehr, wenn es eine gute Story ist, wie im ersten Godzilla mit Brian Cranston. Da fand ich die Story überraschenderweise ziemlich gut. Aber das ist für mich kein Pflichtprogramm in, einem, in so einem Monster-Ding. So wie in Monster Hunter.
2: Also ich hatte ein großes Problem mit Godzilla vs. Kong. Mir hat der Film gar keinen Spaß gemacht. Läuft der Film eigentlich noch bei uns im Kino? Der läuft, noch, ja. oh, Doch, der läuft noch, ja. Oh, verdammt. Mist, ich, okay, warte mal. <lacht> natürlich reden wir hier nur von unserer Meinung. Und Filmempfehlungen gehen natürlich trotzdem raus. Ja, Ihr hört ja, ihr habt es gehört. Und ich muss auch sagen, ja, wenn man auf monster Monster-Filme steht, dann ähm, ist dieser Film auf jeden Fall empfehlenswert. Ich fand Godzilla 2, genau, King of the Monsters, fand ich so grandios, der war so gut. Die Story, egal. Ja, so wie du schon sagst, Domme, die Story, egal. Aber sobald die äh, Monster um, ins Bild kamen, war das einfach nur großartig. Äh, das war so toll umgesetzt. So, und jetzt meine Kritik an Godzilla vs. Kong. Das, was man dort sieht, hat man schon gesehen, und wird meiner Meinung nach auch ziemlich blöd umgesetzt. Ich habe so das Gefühl, dass Kong eher ein John Wick-Verschnitt ist, als ein eigentlicher
1: King Kong.
0: Okay. Ja.
1: Godzilla hat seinen Hund getötet.
0: Ja. <lacht> ja. Also, ähm, es ist, ich kann halt nicht sagen, ähm, lass mich, ohne zu spoilern. Von daher muss ich da meinen Mund halten. Ähm, also, ich habe das ja schon öfter gesagt, ich bin, da, ich bin da einfach gestrickt ähm, und ich, ich lasse mich durch solche Klopperei auch unterhalten. Ich glaube, mir hat die Story gefehlt. Also, das muss nicht mal eine großartige Story sein. Und von mir aus habe ich es auch schon 180.000 Mal gesehen. Aber die Charaktere, die menschlichen Charaktere, die wir da haben und auch Godzilla verhalten sich meiner Meinung nach vollkommen konträr zu dem, ähm, wie sie aufgebaut sind in den ersten Filmen. Mhm. Also also komplett, wo du wo du denkst, warum macht er das jetzt? Oder warum macht die das jetzt? Oder hä? Also, das, das hat mich nicht Das ist, als wenn das komplett neue Also hier Millie Bobby Brown, ihr Vater, ähm, die sind ja im, in, im zweiten Teil schon, schon aufgebaut gewesen und haben mhm. eine gewisse Charakteristik. Und jetzt im dritten Teil war das so, dass ich so dachte Hä? Was? Das ist ja, das passt überhaupt nicht.
1: Spielt die Mutter wieder mit? Ich weiß gar nicht, wer die, wer die gespielt hat. Von äh, Millie Vera Bobby Ver, Brown.
0: Vera Farmiga. Ja, aber nicht? ist die nicht im zweiten Teil gestorben?
1: Ist sie wieder dabei? Nee, hat die... Nee, die, ich, nee, ich die ist glaube ich nicht. nicht gestorben.
0: Okay. Aber Keine ist Ahnung. Also sie ist auf jeden Fall nicht dabei. Nein, Oh sie ist Gott sei nicht Dank. Dabei. Boah, Der Papa fand ich ist die dabei. Ja, der ist in Ordnung, aber diese
1: ganze ökoterroristen gekröse ah, ging mir so auf den Senkel.
0: Ja, also wir, wir sprechen uns wieder, wenn du den gesehen hast, und dann <lacht> möchte ich mal wissen, was du, äh, ob, ob du die Ökoterroristen nicht vielleicht eventuell doch besser fandst, als das, was jetzt gezeigt ach, du, wurde. Ach, ja. Ja. Aber ich, ich, also ich möchte es nochmal betonen, ich fand die Klopperei super. Also wer, wer da reingeht und, und zwei große Giganten sehen will, die sich auf die Oma hauen, das ist das ein super Film. Finde ich wirklich wirklich klasse.
1: Meine Hauptmotivation diesen Film zu sehen, basiert so ein bisschen darauf, dass ich seit Wochen immer mal wieder so zwischendurch mit äh, meinem besten Kumpel in Diskussionsspitzen verfalle, wie denn bitte Kong ein würdiger Gegner für Godzilla sein soll, nachdem Godzilla im, in äh, King of Monsters diesen dreiköpfigen blitzespuckenden Hyperdrachen äh, plattgemacht hat.
0: King Ghidorah. Ja, ja, genau,
1: King Ghidorah. Ja. Ähm, er meint so, ja gut, äh, das wird wohl ein Affe kaum toppen können, weil es ist halt ein Affe. Und King Ghidorah <lacht> war ein dreiköpfiger, blitzespuckender Hyperdrache.
2: Touché. Ähm, <lacht> ja.
1: Und dann denke ja, ich mir so, ja, aber es ist, es ist Kong. Ich will auch wissen, wie es ausgeht und äh, also Ich, ich bin, wie Kampf ich bin so abläuft.
0: eh immer Team Godzilla generell. Also ich weiß, dass die meisten mit Kong mitfiebern, aber ich bin Team Godzilla. Ich werde nicht spoilern, ob einer gewinnt, wer gewinnt und warum Martha. gewinnt. <lacht> aber ähm, ja. ja, das ist dann halt äh, mein Feedback. Und das, was John gerade gesagt hat, ich möchte das nochmal ähm, also in aller Deutlichkeit sagen. Ich sage das auch immer an der Kinokasse, wenn ich Tickets verkaufe. Wenn Leute zu mir kommen und sagen, was kannst du denn empfehlen? dann sage ich, ich kann nichts empfehlen, weil ich keine Ahnung habe, worauf ihr Lust habt. Und ich habe keine Ahnung, was ihr am liebsten mögt. Mögt ihr Kriegsfilme, mögt ihr Horror, mögt ihr Comedy. Also das, was wir hier sagen, sind halt, ich habe das geguckt und ich fand das so und so. Das heißt nicht, dass jeder andere das genauso findet. Also das möchte ich nochmal äh, in aller Deutlichkeit klar machen.
1: Ja, das ist wahr. Wir reden hier von unserer Meinung. Das ist natürlich, jeder muss sich mit jedem Filmgeschmack, mit seinem Filmgeschmack auseinandersetzen und es ist immer schön, wenn ihr irgendwelche, weiß nicht, Parallelen von eurem und unserem Filmgeschmack ziehen könnt und dann wisst ihr, ah, okay, der könnte mir vielleicht auch gefallen, aber letzten Endes ist das hier unsere Meinung, die wir diskutieren. Genau, nicht eure. Boom. <lacht> <lacht> Unser Podcast, äh. Ähm, ähm,
0: ja. ja. <lacht> oh Gott. Wollt ihr noch was zu Godzilla sagen?
2: Nee, ich möchte nichts mehr zu Godzilla sagen.
0: Okay, ähm, dann würde ich noch ganz schnell den zweiten Film erwähnen, den ich gesehen habe. Äh, und zwar ist das Freaky. Freaky. Körpertausch-Slasher quasi. Der erstaunlicherweise auch tatsächlich extrem blutig war. Und den ich auch enorm witzig fand. Es geht ähm, Von der Humorschiene geht es in die Richtung Happy Dust Day. Und das ist genau mein Ding. Und deswegen ähm, Buch, den werde ich mir auf jeden Fall zu Hause auch nochmal angucken
2: cool. Ich habe vor Augen ähm, einen Film wie 30 über Nacht meets Scream. Äh, ja.
0: Ja. Könnte man sagen, ja. Also, Freaky ist ja eh eine Körpertauschkomödie. Freaky an sich. Äh, nicht Freaky an sich, Freak, Freaky Friday. Freaky yeah, ist jetzt genau. der Slasher. Freaky Friday ist eine Körpertauschkomödie. Äh, und äh, darauf haben die dann angespielt und ähm, <lacht> alleine Vince Vaughn. Vince Vaughn ist über 1,90 groß. Der rennt durch die Gegend wie ein kleines Mädchen. Also so, so wirklich so detail so durch die Gegend. Dieser mhm. 1,90-Mann. Ähm, und ich finde sowieso, ich bin der Meinung, dass Vince Vaughn äh, Sei es in ähm, True Detective oder ja. äh, in Brawl in Cell Cellblock 99. Ähm, der ist mega unterschätzt. Der hat echt was auf dem Kasten. Der ist halt nur mega unterschätzt.
2: Ja, aber das Problem an Vince Vaughn ist ja auch, dass er einfach mal eine ganze Zeit lang ziemlichen Müll, wenn man das mal so sagen darf. Ja,
0: richtig. Ähm, ja, äh, aber das hat, das hat Matthew McConaughey auch gemacht. Matthew McConaughey hat auch Müll gespielt. Der hat auch die 100.000. rom romcom gespielt. Ja. Und der, der ist mittlerweile ein richtig ernstzunehmender Schauspieler. Auch da übrigens True Detective als Sprungbrett. Also ähm, man, okay. man darf Vince Vaughn ruhig mehr zutrauen, als, als immer nur diese Blödel-Komödien mit äh, Owen Wilson.
2: Ja, aber die hat, hat man tatsächlich, also zumindest ich habe die da vor Augen, hab ihn aber auch natürlich in True Detective vor Augen, definitiv.
0: Also ich kann dir empfehlen Brawl in Cell Block 99. Das ist ein Hammer von einem Film. Der hat extrem langsames Pacing und die letzten Minuten hauen dann richtig rein. Und da siehst du halt Vince, Wall also ich, ich würde sagen, das ist seine Paraderolle. Also das ist mega. Dieser Film ist so mega. Den habe ich in einem Jahr dreimal geguckt und ich könnte ihn jetzt schon wieder sehen.
2: Also den ähm, Film hier, Freaky, äh, würdest du auch auf jeden Fall empfehlen, da würdest du sagen, geht da rein, Leute.
0: Ja, äh, man soll sich nicht davon, also ich meine, ich, ich kenne ja unsere Leute, man soll sich nicht davon abschränken lassen, dass es eine Komödie ist. Der ist tatsächlich auch sehr blutig. Also kann man ruhig reingehen.
2: Mhm. Cool. Cool, okay. Ja, ich habe in der Zeit, äh, die mir blieb, seit der letzten Folge, und das ist ziemlich wenig Zeit gewesen, ähm, weil ich eine weitere Hochzeitsrede schreiben musste. Ich hatte jetzt eine Trauung hinter mir und das war super aufregend und spannend. Und ähm, ich habe mich fünf Stunden in den Zug gesetzt, bin dann dorthin und ähm, habe zwei Menschen getraut. Frei natürlich. <lacht> so Irgendwie einfach random so zu irgendjemandem Zug. hingehen und dann <lacht> so die Hand so auf den Kopf legen und dann so: Ja, meinen Segen habt ihr jetzt.
0: Oh, ob ihr das wollt Ein oder nicht, ihr seid jetzt verheiratet.
1: Zwei Menschen mit einem gemeinsamen Ziel im selben Zug. <lacht> und dann einfach die Rede abspulen mit dem Zug.
2: Ja, supergeil. Mega geil. Genau so war das. Ja, und dann bin ich halt wiedergekommen und dann waren hier ein paar Einrichtungssachen in der Wohnung. Die ist halt immer noch nicht fertig. Ist ja logisch auch. Ja, ja und dann kam Black Widow ins Kino. Und ihr wisst ja, wann der ins Kino kam. Den gucke ich am Freitag. Ja. Ich hatte halt noch nichts für die Trauung, also für die nächste Trauung, die ich angenommen hatte, also den nächsten Trauauftrag, der dann aber am Samstag war. Und am Donnerstag hatte ich aber noch nichts, ähm, noch nicht ein Wort geschrieben. Ja, und man muss ja seine Prioritäten setzen. Kann man also sich in Black Widow setzen. habe ich mich zweimal in Black Widow gesetzt. Zweimal?
0: Ja, ja. du hast die Ruhe weg.
2: Ja, dafür habe ich halt am nächsten Tag, also am Freitag, ähm, von morgens bis tief in die Nacht geschrieben. So gegen 4 Uhr nachts ähm, hat sich das angefühlt, als wenn ich schweben würde, also im Sitzen. Das war schon ziemlich lustig.
1: Dann ist, dann ist der Hintern taub.
2: Ja, und das Lustige war ja dann, ähm, dass ich mich dann schlafen gelegt hatte. Und am Morgen, ähm, also ungefähr vier Stunden später, stand mein Sohn vor mir <lacht> und hat mich geweckt. Und das war's dann mit meiner Nacht. Ja, Egal. Äh, jedenfalls habe ich am Donnerstag Black Widow geguckt, zweimal. Und du möchtest den dann noch sehen. Deswegen. Ich möchte, ich möchte, ich den, möchte noch sehen.
0: den auch noch sehen. Und ich sehe ihn oh auch je. am Freitag.
2: Ja, ein kurzes Fazit kannst du ja mal anreißen. Ja, stimmt. Ich denke immer, das hast du nämlich immer gesagt, ne, äh, dass ich mir ein bisschen mehr trauen muss. Okay. ja
1: ich. Ja, du, hält, du hältst dich mal so zurück.
2: Ja, das Wa was stimmt. Was ja prinzipiell für mich ist nicht einfach,
1: verkehrt ist. Wir werden ja nicht spoilern oder sowas. Für
2: mich ist einfach alles ein Spoiler. Das ist ja das große Problem. Also, <lacht> wer grandios ist, wer, wer ganz toll ist in der Rolle, ähm, die diese Person spielt, ist natürlich Scarlett Johansson. Man liebt sie einfach. Man liebt sie einfach für diese Rolle, für die Black Widow.
1: Ist ja auch ihr Abschlussfilm wahrscheinlich mit der Rolle.
2: Ja, puh,
1: ja.
0: ja. Keine nee. Antwort bitte, das ist ein Spoiler.
2: <lacht> ist es ist egal, was ich sage, ist es ist ein Spoiler.
0: Äh, was? <lacht> das stimmt nicht, du, du kannst ja sagen, ob du ihn gut oder schlecht fandst. Okay. Nur, nur nichts für, für irgendwelche weiteren Filme oder weiteren Geschehnisse. Okay. Okay. Ich
1: meine, in Bezug auf Endgame meinte ich das gerade. Ja. Also, jetzt, also, Endgame ist ja, hallo, wer hat noch nicht Endgame gesehen? Wir wissen doch alle, was passiert.
2: Ja, ja, aber, ja, okay. Ich du, fand, ja, Florence,
0: aber, ja, aber, und als du gefragt hast, hat er gezögert. <lacht> also, das sagt schon wieder einiges. <lacht> Frag nicht solche Fragen. Okay, okay.
2: <lacht> also, Florence Pugh fand ich ähm, auch wunderbar. Ich, ich, ich liebe es einfach, sie schauspielen zu sehen. Aber ich habe trotzdem ein Problem mit ihrer Rolle. Insgesamt. Meine persönliche Meinung, äh, Was soll ich das jetzt sagen? Ich blieb unter, nee, der Film blieb für mich unter seinen, aber wie sagt man das so? Ich habe mir mehr erhofft. Unter seinen Möglichkeiten. Ich habe mir mehr erhofft. Der Taskmaster ist auch ganz wunderbar in diesem Film. Jetzt habe ich nur gesagt, wer alles wunderbar ist, ne? <lacht> ähm, aber auch dieser Charakter hat ein Problem. Und damit habe ich wiederum ein Problem. Und am Ende. Glaube ich, dass die marvel filme haben, haben immer Probleme. Finde ich nicht.
1: Ja, also Ich, ich glaube, ich kann an einer Hand abzählen, wie viele Bösewichte im MCU mir gut gefallen haben. Das, okay. das,
0: äh, Entschuldigung, das würde ich jetzt gerne wissen.
1: <lacht> ja, allen voran natürlich Thanos und Loki. Die sind spitze. Äh, und ähm, Michael Keaton in Spider-Man fand ich auch richtig klasse.
2: Mhm. Ja, und das der war's dann
0: noch schon. Wow, okay.
2: Also Killmonger, Killmonger wäre da noch vom vom Black
1: Panther da, 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 bin ich, da bin ich eher bei Andy Circus. hier Ulysses Claw, den fand ich hm. besser ja. Ähm, boah ja dann hört es auch schon fast auf ey. Dies, es gab so viele Böse ich meine wenn du hier wenn du den Winter Soldier anguckst Bucky ist ja, nicht, ist ja nicht primär der Bösewicht sondern eher halt dieser, dieser komische Hydra -Doc, den sie da auf 35.000 Meter Panzertape gedruckt haben ja ich weiß nicht was sind denn Mir fallen spontan wirklich nicht mehr ein, die mir im Gedächtnis geblieben sind. und Wo ich sage, so boah, das ist ja der Hammer. Weißt du, das für ein geiler Bösewicht? Ja, dann Ultron, ähm, Ultron war auch nur Durchschnitt. Ja, war, war
2: tatsächlich Ich fand Ultron auch nur Durchschnitt.
0: Also, ähm, mir hat Ultron zum Beispiel sehr gut gefallen. Aber das mag daran liegen, dass ich äh, James Spader sehr mag. Und ähm, ich mochte Hela sehr gerne. Ich mochte Hela wirklich extrem gerne.
2: Ja, die war mir zu, ähm, zu komisch gezeichnet. Die war, ich fand die nicht cool. Ich fand die nicht cool. Nee. Ich fand, Hela hatte,
1: dieses, Hela hatte dieses typische: Oh, mir wurde Unrecht getan, ich mähe euch alle nieder. Hahaha. Ha, ha. Ja, aber ja, und die dann als Übermacht. Die war über,
0: richtig badass. Ja, okay. bad und Cate Blanchett hatte auch
1: richtig Bock auf die Rolle. Das hat ja auch Spaß gemacht, ja, das will definitiv. ich ja auch gar nicht absprechen. Aber diese, diese Grundattitüde von, äh, oh, ich äh, hab das und das durchgemacht und jetzt und ihr seid schuld und jetzt äh, zeige ich es euch aber allen. Das, diese diese Grundattitüde, die kann ich jetzt auch langsam auch nicht mehr sehen. Ah.
0: Naja, ich weiß nicht. Da Sie ist, ist von ihrem Vater weggesperrt worden und hat hat da vor sich hin vegetiert und hat darauf gewartet, dass er rauskommt und wie, sie hat früher erobert und sie wollte weiter erobern. Also ich finde das durchaus nachvollziehbar. Ja, aber da
1: finde ich einen Michael Keaton in Spider-Man Homecoming, der sagt Michael so, Keaton ey, ich bin...
0: Michael Keaton ist Michael Keaton, deswegen ist er schon <lacht> ohne Konkurrenz.
1: <lacht> der sagt, ey, ich bin einfach ein Dude, ich muss hier zusehen, wie ich meine Familie ernähre und... Hier, Tony Stark äh, oder seine komische Firma raubt mir die Arbeitsplätze, keine Ahnung, irgendwie so die Geschichte. Ist ja auch offensichtlich, oder äh, ne, ja, versteckt würde ich jetzt nicht sagen, weil das ist ja schon offensichtlich, so diese ganze diese ganze Kritik an no große Konzerne und der kleine Mann und so weiter. Mhm. Ähm. Das finde ich, weiß nicht, ja. das, ist, das ist nahbarer, ich, das ist greifbarer. Ja, das ist,
0: das ist definitiv nahbar und das passt zu Spider-Man, weil das die kleine Spinne aus der Nachbarschaft ist, äh, zumindest ja. war sie das. Aber äh, vergiss nicht, dass wir uns im Comic-Universum bewegen. Und ja. da können die Bösewichte gerne overpowered und, und fies und überzeichnet sein. Das ist halt Comic-Stil und das hat also gerade auch zur Regiearbeit von Taika Waititi fantastisch gepasst.
2: Ja, und auch da, auch da sind wir uns nicht einig, denn ich fand die Regiearbeit von Taika Waititi in Thor nicht cool. Das hat mir. Was? Ja, ich, ja, ich fand den ganzen Film ziemlich schrecklich. Thor. Was?
1: Ja. Hat mir als, äh, als Buddy-Road-Trip verdammt viel Spaß gemacht. Also ich fand den ziemlich lustig. Wie gesagt, aber. Die, die Bösewichte bei Thor. Ja, Loki kommt daher, okay. Aber jetzt, hier der, zum Beispiel der aus dem zweiten. Wie heißt er denn? Och, der Typ mit den spitzen Ohren. Äh. Spock. Och, der, ne, ja, nee, fast. <lacht> der der Dunkelelf-Dude. Ähm. Ja, ja der genau. Delf-Elf-Dude-Malakris. Genau. Malala ja. Ma ja. <lacht> Der heißt nicht kann ich weiß mal, mal, mal Malakka. <lacht> Malakor, Malekit, mal, ist egal.
0: Malekit, genau, so, Malekit. Der, der
1: hätte ja der hatte im Grunde die gleiche Motivation wie Hela. Er ist jahrtausendlang weggesperrt worden, kommt wieder und will alles kaputt hauen. Ja, Hela ist dabei cool, ist cooler dargestellt und Kate Blanchett hat mega Bock da drauf, aber das ist die gleiche Böse-Motivation. Ich habe langsam auch keine Lust mehr.
0: <lacht> ja, aber ist aber egal. nicht eh wie? alles das Gleiche? Weil die Geschichten werden immer wieder neu erzählt.
1: Ja, das Problem, ja, aber dann, also, ich
0: knabber da nicht so, ich knabber da nicht so dran rum wie ihr, also, ich guck das und, okay, ich weiß nicht, ich, ich glaube wir sollten den Bösewicht Marvel Talk jetzt hier an der Stelle sein lassen. Ja,
1: wir, wir, wir driften schon wieder so hart ab.
0: Ja, wir driften ab, wir sind also, immer noch bei den geguckten Und, und das, und das genau.
1: nur, weil John gesagt hat, der Taskmaster hat ein Problem und damit hat er ein Problem.
0: <lacht> ja,
2: Wobei der Taskmaster halt oh noch eine der Sachen ist, die richtig, 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 richtig cool sind im Film. Also Pluspunkt, aber dann auch wieder <lacht> Also eigentlich Pluspunkt. Aber sobald ihr den Film gesehen habt und wir darüber sprechen können, äh, werde ich euch auch sagen, warum ich finde, dass ähm, der Taskmaster ein Minuspunkt ist gleichzeitig. Also er macht eigentlich alles richtig. Beziehungsweise die Figur macht halt alles richtig.
0: Das ist extrem kryptisch, aber es ist in Ordnung. Ja, das sorry, ich höre es anders. Nein, nein, gesagt, das ist okay, ist okay. Alles gut, alles sonst gut. Sonst weiß ich einfach nicht, wie ich. So, versteht ihr? Ich, ähm, ja. du, du weißt nicht, wie du es umschreiben kannst. Ja, ganz genau,
2: genau. Also, ich, genau. Jedenfalls, ihr, werdet, ihr habt jetzt gerade gehört, was ich so doof finde, was ich gut finde, was mich an einem Film meistens stört und sehr viele wir können wahrscheinlich nicht nachvollziehen, äh, warum ich Film X doof finde. Dementsprechend muss es also auch nicht sein, dass ihr. Black Widow auch doof finden würdet. Äh, geht ins Kino, ja. schaut ihn euch an. Und dann. Genau. Äh, ihr seht mir selbst, gerne. wir
0: sind uns nicht einig.
2: Ja, das war's, was ich gesehen habe. Mehr habe ich nicht gesehen. Die Woche beginnt jetzt. Oh. Ich bin gespannt darauf, was demnächst jetzt ins Kino kommt. Ähm, habt ihr da eine Ahnung? Ramm,
0: ramm, ramm, ramm. Ein Hundefilm. Nein, nein. Was? Geht es um Read die my Familie? Lips. Es geht immer um die Familie. Es geht um
1: Familie. Um Familie? Ist das Sp Spanisch?
0: Familie?
1: Das ist türkisch, glaube ich, mit dem <lacht> y <-O. lacht>
0: It's a Familie. It's a Mi, Familie.
1: It's a Mi, Familie.
0: Hallo. <lacht> Kapisch? Kapisch? Hey?
1: Okay, also eine Gruppe Italiener kommt ins Kino. Richtig.
0: So, 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 fängt der, so, so fängt der Witz an. Eine Gruppe Italiener geht ins Kino. Eine Gruppe
1: Italiener geht ins Kino. <lacht> so Bleibt dran, in Folge 19 kommt der zweite Teil.
2: Ja, was machen die da?
1: Autofahren und die Welt retten. Autofahren. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe schon mal erzählt, Tokio Drift war der letzte, den ich gesehen
2: habe.
0: Mhm. Ja, ja, wir hatten uns drüber unterhalten, ja. Ich habe
2: keine Ahnung, welche ich es sehe. Ich habe,
0: hab, glaube ich, in Teil 5 mal reingeschaut. Das
2: war doch der mit The Rock, oder? Oder war das schon Teil 4? Ich weiß es nicht.
0: Äh, sind das nicht alle sind mit nicht The alle Rock? Mit so Rock? Nein.
1: <lacht>
2: The Rock kommt erst.
0: <lacht> es, irgend ist, es ist so
1: geil, dass die Frage von der kommt, die alle gesehen hat, und von dem, der keinen gesehen hat.
0: <lacht> äh, Entschuldigung, ich habe nicht alle gesehen. Ich habe tatsächlich den ersten Teil gesehen. Also, ich habe irgendwann mal den zweiten Teil gesehen. Und ich habe Hobbs und Shaw gesehen. Ich habe okay. aber also also für mich ist es es ist unlöschbar in meinem Gedächtnis drin der Trailer zum Lass mich nicht lügen war es der achte Teil der siebte Teil wo die mit den mit den Autos durch Hochhäuser fliegen ja, Und, ja da, <lacht> da habe hab ich schon Deine. gedacht heilige scheiße ich muss das irgendwann mal gucken weil das ist also ich glaube das wäre bei mir wie wie wie, wie ähm, keine Ahnung wieso wieso Trash-Film-Communities. Ich würde mich da hinsetzen mit einem mit, äh, mit Cocktail oder was, würde mir einen zwitschern und würde mir dann Fast and Furious angucken, weil ich glaube, ich hätte die <lacht> Zeit meines Lebens.
2: Ich glaube auch, dass das äh, die große Stärke ist des Films. Und zwar diese heftige Übertreibung äh, so ja, inszenatorisch perfekt einzufangen. Und alle, die darauf Bock haben, die müssen diesen Film im Kino schauen. Ist es ein 3D-Film
0: eigentlich? Nein, kein 3D-Film.
1: Ah, ist auch vielleicht besser so. Bei schnellen Bewegungen und sowas. Da hast du nachher noch eine Doppelkontur. Das ist dann nicht so cool.
2: Ich hätte jetzt ins IMAX verwiesen. Weil da muss man den Film auf jeden Fall sehen, meiner Meinung nach.
0: Ja, oder im ja, iSense. Weil es dann im iSense irgendwie... hast, hast du coolen Ton. Also da brummeln dir die Autos um die Ohren.
2: Ja, das iSense hat halt Dolby Atmos. Ne? Anders als beispielsweise das IMAX.
1: Ja, aber wenn es um Auto-Sounds geht, geht. Also der letzte Autofilm, den ich im IMAX gesehen habe, war hier Le Mans 66. Schön im IMAX. Das war der Hammer. Ja. Ich, bin, ich interessiere mich null für Rennsport, aber das war der Hammer.
2: Ja, Le Mans war auch sowieso ein wunderbarer Film. Und, so, das und die, die Fast
1: Furious-Reihe, die, die gehen ja jetzt nicht umsonst in die neunte Runde. Jetzt sind wir mal ehrlich, ja, ob man jetzt, ob man es jetzt geil findet oder ob man es nicht geil findet. Die gehen jetzt mittlerweile in die neunte Runde mit Hobbs Shaw äh, sogar in die zehnte. Das läuft ja wie geschnitten Brot. Die Leute finden es ja geil. Die gucken sich das ja an. Ähm, die haben ja eine Riesen-Fanbase, die Filme. Und das will ich denen ja auch gar nicht absprechen. Da kann ja jeder gut finden, was er will. Ich weiß nur, dass es nicht mein Fall ist. Auf der anderen Seite, ja, wie Annika schon sagt, mit einem <lacht> ein bisschen einem Gläschen Rum dabei. <lacht> und dann kann man sich den geben <lacht> oder so. Die Dinger laufen ja richtig klasse. So, und haben wir ja auch gesehen ähm, bei Teil 8, als der im Kino lief. Die Seele waren ja voll. Das, es liest sich ja auch nicht vermeiden. Und irgendwas müssen die ja haben, dass die Leute da immer wieder reinrennen. Und das ist halt super subjektiv, für wen das jetzt was ist. Aber ja, das wird so, wer es kennt, der weiß, was er kriegt. Und er wird sich darauf freuen und er wird es auch geil finden. Das ist ja überhaupt kein das Problem.
0: Ich glaube, das, das sind Spaßfilme. Das sind einfach nur, du gehst ja. da rein, hast Spaß, fühlst dich gut. Und ähm, das ist nichts Verkehrtes im Kino.
2: Aber worum geht es in Fast and Furious 9 überhaupt? Um Familie. Okay. Eigentlich war es das ja. auch schon. Mehr muss man auch gar nicht darüber sagen. <lacht> das war Weil es tatsächlich Menschen. das war.
0: Eigentlich war es einfach schon.
2: John Cena taucht auf.
1: Ja. John Cena taucht ja. auf. Ja, genau. ja, und zwar ne? als Bruder. Der, und als
0: Bruder der gehört er zur Familie. Bruder. Ja. ja.
1: Ah, oh, okay. Ja, richtig. Genau. Ja. John Cena ist der Bruder von. Von. Oh, ich versuche ganz amateurhaft zu Diesel. überspielen, dass ich keine Ahnung habe. Von Vin Diesel. Genau. sehr gut. Genau, von Dom. Genau.
0: John Cena ist der Bruder von Vin Diesel. Gut, damit äh, das nächste Gerücht in die Geile Welt gestreut. Familie. Yay.
1: <lacht> und, und, der macht, und der macht böse Sachen, oder was? Schießt genau, der Atomakäden? Sachen. Und das der muss macht, verhindert werden.
2: Der macht böse Sachen mit der ähm, Terroristin, äh, hier mit
1: Cate Blanchett. nee nicht Cate Blanchett. Wieso? Mit hier Charlize Theron. Alter, seit ich letztens Prometheus gesehen habe, steht Charlize Theron ja ganz hoch im Kurs bei mir, ne? Ich finde die ja Okay.
2: Okay. <lacht> mhm. Ja, vielen Hallo. Dank. Vielleicht lag es doch <lacht>
1: Weiß ich nicht. Irgendwie, die, äh, ja. Auf jeden Fall. Vielleicht gucke ich mir guck allein deswegen den Film an. Ja,
2: ich meine, ähm, ich finde es oh. schade, dass oh. sie nicht ihren eigenen Film bekommt mit Furiosa. F fu Furiosa. Also Mad Max, Furiosa. Mad Max? Ist, ist der gecancelt? Kommt der nicht mehr? Doch, aber da wird sie ja nicht mitspielen. Ich mit spiel ja nicht Speran. Genau.
1: Ach so. Ich dachte schon, die hätten das gecancelt.
0: Nee, die haben eine jüngere Schauspielerin genommen.
2: Ja, Anya Taylor-Joy, ne? F Fast
1: and Furiosa. Wobei, das wäre ein Crossover. Das ist so das, das Prequel zu Mad Max. The Fast ja. and Furiosa.
0: Sollte es nicht mit Fast and Furious Da klingelt irgendwas. Sollte es da nicht irgendwie ein Crossover zu irgendeiner anderen Sache geben?
2: Nee, das war Expendables, hm. oder? Taxi Driver. Expendables Den, sollte doch Taxi mit
0: Driver? Was? <lacht> <lacht> Wie bitte? Was wäre das denn für ein chris -over? Fast and Furious Taxi-Driver?
2: Fast and Furious Taxi-Driver mit Jason Statham als The Transporter.
0: Are you talking to me? Ah, of course we're family. Das ist so dumm. Das ist mega dumm. Ja, aber ich würde es mir angucken. Oh, bitte. Ich hab, wir sollten eine Folge machen mit total... Unmöglichen Crossovers. Das wäre mhm.
1: wirklich witzig. Das finde ja. ich legit witzig. Ich Lustige Crossover.
0: Und würde würd so mit den Armen verschränkt da sitzen
2: und mein Kopf schütteln. So, die ganze Zeit so nett. Mhm.
0: <lacht> okay, das machen Dom und ich. Dom und ich, wir machen das. <lacht> das, das ist ja fantastisch.
2: <lacht> da bin ich ja voll dabei. <lacht> so, mh, oh, wie geil. Ja, genau. Und jedenfalls geht es darum. Aber als äh, Dom dann sogar die Hilfe von irgendjemandem bekommt, äh, scheinen die Karten wieder ausgeglichen <lacht> zu sein. Und das Ganze
1: nimmt wohl Von wem denn?
2: Ja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das sieht also. man auch schon im Trailer. Das ist alles so Ja, schaut euch den Trailer ja, ich hab an. Ich habe den Trailer
1: auch erst dreimal gesehen. Ist, ich kann mir nicht alles merken. Entschuldigung. <lacht> ja, okay.
2: Stimmt auch wieder. Stimmt auch wieder. Geht einfach am 15.07.2021 ins Kino um und das ist eigentlich ein ziemlicher Schinken, wenn man das so sieht. Denn der Film, der geht zweieinhalb Stunden circa. Hm.
1: Ja gut, dass wir, dass der, dass der, das normale Blockbuster-Kino mittlerweile bei zweieinhalb bis drei Stunden Laufzeit angekommen ist, ist eigentlich ist eine Entwicklung, die ich gar nicht so verkehrt finde. Weil ich mag lange Filme. Hm. Es sei denn, sie fühlen sich lang an, dann ist es nicht so toll. Hm. Aber wenn es einen Film schafft, lang zu sein, ohne lang zu wirken, macht er eigentlich alles richtig.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Und das ist der neunte Teil. Fans der Reihe gucken sich den sowieso an. Und Leute, die noch nie was davon gehört haben, werden nicht mit Teil 9 einsteigen. Also, Leute, ihr wisst, was ihr kriegt. Guckt ihn euch an, wenn ihr Bock habt.
2: Das ist ja so ein bisschen wie mit ähm, Final Fantasy. So, ab wann ab welchem Teil hört's auf? Wann, wann ja. wird es noch Final <lacht> Fantasy 117 geben? Ähm, so, und mit Fast and the Furious stelle ich mir die gleiche Frage. Wird es einen Fast and the Furious 21 geben? Ey, wenn es läuft. Ja.
0: Irgendwann
1: übergeben die den
0: Staffelstab. Wollte ich gerade sagen. Also, so. wenn es läuft. Ich meine, das hättest du ja wahrscheinlich früher von James Bond auch nicht gedacht. Und guck mal, über wie viele Jahrzehnte wir jetzt schon James Bond haben. Und ich glaube, ich, ich weiß nicht. Ist ja auch ein Stück weit Ich meine, es gibt Frauen, die interessieren sich für die Autos. Es gibt Frauen, die interessieren sich für die Männer. Aber es ist in erster Linie ein Testosteronfilm. Ja, und das wird nie alt. Sowas wird nie alt. Männer und Autos, das ist ein Match made in heaven.
2: Seid ihr so? Also habt ihr euch schon so für Autos interessiert oder wollt ihr eher so äh, andere Sportarten? Äh,
0: Autos oder andere Sportarten?
2: Ja, weil Autorennen gilt ja auch als Sport. Rennsport. Ja. Ja, ist ein Sport. Ja.
0: Also, ich habe ähm, hab als Jugendliche tatsächlich Wrestling geguckt mhm. und eine Zeit lang auch deutschen Basketball
2: cool, dass du deutschen Basketball geguckt hast. Ich hab mit Basketball nicht so viel am Hut gehabt. Ich habe den zwar, also ich hab Streetball immer gespielt auf dem Schulhof damals. Damals, früher, ganz, ganz früher. Oh Gott. Damals. So, also wirklich, oh mein Gott. Das ist wirklich, also, also so weit zurück, also wirklich ganz, also Jetzt tu nicht, dass,
0: dass du alt wärst. Bist du nicht.
2: Ich bin sehr, sehr alt.
0: Nicht aus meiner Sicht.
2: Ja, okay. Aus, ja, ja, okay. Da kann ich jetzt nicht... <lacht> <lacht> ja, da, kann ich nicht,
0: da, kannst da kannst du nicht kontern, du nicht gewinnen. verloren. Da kannst du nicht ja, das, gewinnen, nein. Ja, das stimmt.
2: Also eigentlich bin ich gar nicht so alt. Siehst du, ähm, geht doch. Aber da habe ich mal Basketball gespielt auf dem Schulhof. Und ähm, trotz meiner Größe, und ich bin nur 1,59 klein, groß, Größe, ist es vollkommen in Ordnung, habe ich da ey, richtig krasse Dribble-Actions. Und ich habe zwar keinen Slam-Dunk geschafft, ja, aber ich habe sehr viele Körbe geworfen und sehr viele Balleroberungen geschafft.
0: Also ich kann mich daran erinnern, ähm, das, das ist jetzt schon Ewigkeiten her, ich habe ähm, Bayer Leverkusen äh, favorisiert, äh, damals war da Henning Hanisch und ich kann mich erinnern, dass tatsächlich derjenige, der immer von der Drei-Punkte-Linie ausgeworfen hat, das war auch ein kleinerer, also mhm. das war ein fantastischer Werfer, ich weiß leider nicht mehr, wie der hieß, das ist echt lange her.
2: Ich glaube, man nennt diese Leute, also diese Position, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Playmaker? Nee, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich kenne mich damit nicht mehr aus. Aber du damit, du hast doch eigentlich die optimale Voraussetzung, um Basketball zu spielen, d oder?
1: Das ist richtig. D das, das war's, kein Widerspruch. Punkt. Das ist richtig. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja, Wieso, also, weil ich 1,97 bin? <lacht> also lieber Basketball spielen oder lieber Basketball
1: schauen? Äh, ich, ich bin Wanderer. Ich wander. Was? <lacht> ja. Kein Scheiß. Das finde ich cool, ich damit würde ich nämlich auch anfangen. Ich habe ordentliches, hab ordentliches Schuhwerk, ich habe einen 60-Liter-Rucksack, da passt ordentlich was rein. Äh, ich würde das äh, auch liebend gerne noch, ähm, noch steigern und mal irgendwie tracken gehen oder so, dass man sagt, okay, mal Zelt in Rucksack und mal ganz weg Mega Tom,
0: wir müssen uns mal unterhalten, wir müssen uns unbedingt mal unterhalten.
1: Ich habe nur äh, irgendwie Schiss davor, mein Handy nicht laden zu können, aber das muss es, <lacht> muss es ja, ja Möglichkeiten geben. Solar,
2: hier, solar power <lacht> und dann Schön in die Wildnis. Das ja, doch garantiert. Also gibt es. Es gibt es. So,
1: es ist so ein, ein lang gehegter Traum, einfach äh, in Neuseeland irgendwie tracken zu gehen oder so. Das wäre mega. Ja,
2: geil. ich habe dann zwölf Stunden äh, Walk gemacht und das war ne, richtig, richtig geil durchs Tongariro. Ähm, also ich habe das Tongariro Alpine Crossing gemacht und das waren, äh, wie, ich glaube, zwölf Kilometer waren das. war unfassbar schön und super krass. Man ist einfach durch eine Million Jahre alte Szenerie gelaufen, wo unter anderem auch Mordor gedreht wurde, beziehungsweise Szenen für Mordor. Und ähm, man sieht dort auch äh, den äh, Mount Nagaruro. Naga ich kann den nie aussprechen. Mount Nagaruro.
1: Wie? Ach, keine Ahnung. Wie hast du meine Mutter genannt?
2: <lacht> Und sie steht im R <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> ja, da, das ist der Schicksalsberg. Das ist der untere Teil des Schicksalsberges. Den kann man da auf diesem Crossing halt auch machen. Und äh, man hatte auch dort die Gelegenheiten, ähm, sein Zelt auszupacken und ähm, näher der Hatz dann zu campieren.
1: Das finde ich ja super cool. So dieser, dieser Gedanke, dass man alles, was man, was man so braucht, hat man dabei. Man hat einen Rucksack und da ist einfach alles drin. Mhm. Ja. Irgendwie finde ich diesen Gedanken total reizvoll.
2: Ja, ich hatte irgendwie, ich habe da irgendwie total, also ich habe da glaube ich ein bisschen Schiss vor, wenn, wenn man das so über mehrere Nächte hinweg äh, machen würde. Also wirklich in Neuseeland gibt's ja auch diese ähm, Stellen, wo ein Schild aufgestellt ist, also beispielsweise an der West Coast. Ähm,
0: You're <lacht> entering ich habe West
2: Coast Zeichen äh, so in <lacht> die Luft
1: gehalten hab. Ähm, West. <lacht> West Coast. Ähm, ja, jedenfalls. West gibt's, Coast, welcome to Gondor. Jo, jo, in der Hood.
2: <lacht> um, ja, und dort stehen dann einfach, du siehst die riesigen Berge und weite Flächen und dann ist einfach an der Straße ein Schild aufgestellt mit Wilderness. So.
1: Okay. So, du ab gehst Moment dann da entlang und weißt, alles klar.
2: Ja, okay, ab hier ist dann die Wildnis. Okay, krass. <lacht> also, man könnte sich auch einfach drei Tage lang neben dieses Schild stellen und sagen, ja, krass, ich war jetzt drei Tage lang in der Wildnis. Ich war in der Wildnis. Ja,
1: <lacht> wieso sehe ich gerade Spongebob vor mir, der drei Meter vor seinem Haus kämmt? <lacht> das, das ist egal. Das ist sehr gut.
2: Ja, ähm, die Überleitung sollte eigentlich gewesen sein. Domme, ähm, schaust du lieber, also spielst du lieber Basketball oder schaust du lieber Basketball? John, oh, wow, ich schaue lieber Basketball, denn jetzt kommt ja bald Space Jam 2 ins Kino.
1: Alter, Ich, will, ich starre seit zehn Minuten Fragezeichen in die Luft, weil ich nicht weiß, wo du damit hin wolltest. <lacht> Und jetzt landen mir bei Space Jam. Alter Schwede, das jetzt das halt wie so ein... Damit habe ich ja überhaupt nicht gerechnet. Ich, wie, so ein, wie so ein Zaubertrick. Ich bin jetzt völlig von den Sorgen.
2: <lacht> Sorry. Das ist ja das ist, fantastisch.
1: Ja. Ach, nein. Nein. Space Jam. Ähm, ich habe Bock auf äh, hier äh, Looney Tunes. Habe ich als Kind äh, viel gesehen. Äh, ich mag Bugs Bunny, ich mag Duffy Duck, ich mag diesen... Äh, ich sag mal, das ist ja schon... The next level of Slapstick, das ist ja schon für Zeichentrickverhältnisse eine Spur, ich sag mal, brutal, wenn der Jäger der Ente den Schnabel da hinten ballert, mehrfach oder so. <lacht> ähm,
0: aber Die ich Frage find's halt ist, auch ob man lustig. das heute noch so bringen darf.
1: Meinst du nicht?
0: Okay, egal. Wenn der, ist wenn ein der anderes Thema. Jäger
1: dessen. Okay. Wegen dem Jäger oder der Ente? <lacht> <Die> Enten auch
0: Gewalt.
1: Ach so, ja, aber Gewalt ist doch okay. Also, ja, aber die, äh, die, oh die Leute Mann. sagen doch heute Ach, schon, dass, dass Tom die und aus dem Jerry Kontext zu. gerissen werden.
0: Ja, aber Tom und Jerry, ja, ist, aber, ja, ist, Tom und Jerry ist ja ein, schon so.
1: Ja, aber genau das ist ja das Ding. Tom und Jerry ist ein gutes Beispiel. Äh, die Tom und Jerry Cartoons von vor... Ja, ich darf es wieder nicht sagen, dass ich auch alt bin, weil dann meckert Annika oh, wieder. Oh, ja, <lacht> <lacht> fürchterlich. Die, die, die Tom und Jerry Cartoons vor einer gefühlten Ewigkeit, die waren halt auch... Ich sag mal in Anführungszeichen brutal. Aber es war halt... Äh, ja, umgebracht hat es mich halt nicht. Es war halt super lustig. Und... Es hat wirklich, dich
0: weder umgebracht noch aggressiv gemacht, noch sonst irgendwie. Ja, ja genau. Es hat mich auch nicht aggressiv ja. gemacht. so. Aber ähm, wir sind bei Space Jam. Wir driften wieder ab. Äh,
1: ja, äh, worauf ich hinaus will, ist, wenn Space Jam diese Art von... von Looney Tunes... Ich will das nicht Looney Tunes Gewalt sagen. Das klingt total bescheuert. <lacht> 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 ähm, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, wenn, wenn Space Jam 2 es irgendwie schafft, diese Art von Looney Tunes wieder darzustellen, dass die auch mal so richtig schön drüber sind, ähm, so eben auf diese Tom und Jerry Schiene oder halt wie früher, dann habe ich tats tatsächlich Bock drauf. Auf jeden Fall. Außerdem mag ich Don Cheadle. Ich weiß zwar nicht, wie viel Screentime der hat oder was jetzt seine genaue Rolle ist, aber ich mag Don Cheadle. Er wird vermutlich, ja, wobei doch, er sagt, er, du musst eine Partie Basketball gewinnen gegen mich. Was ist denn überhaupt die Story? Hier der, wie heißt er? LeBron James. Genau, LeBron James. LeBron James' Sohn wird in den digitalen Cyberspace entführt. Oder so. Genau, genau. Weiß ich nicht. Neuland genau. Internet. Und er muss hinterher und ja. Basketball gegen den Servermaster spielen und trommelt sich dann, es ist Space Jam, er trommelt sich dann aus Bugs Bunny, Tweety und Duffy Duck seine Basketballtruppe zusammen. Es ist halt Space Jam.
2: Ja, und mehr braucht das ja auch gar nicht, finde ich. Weil, ähm, wenn wir uns jetzt mal den, den Vorgänger anschauen, und das dürfen wir eben nicht vergessen. Es geht nämlich, so wie in Teil 1, darum, Base <lacht> Baseball zu spielen. <lacht> Was <war das> ja? <lacht> Falscher Film. Falscher Film. Wobei, wobei das ja tatsächlich in, in Space Jam gespielt wurde, ne? Das war doch so, dass Michael Air Jordan ähm, zu Beginn von Space Jam
0: Baseball
2: gespielt hat. Oder war ja. Golf? Baseball oder Baseball, ne?
0: Nee, ich, ich glaube Baseball. Ich, ich, ich habe den, hab den ersten Teil tatsächlich äh, 1.800.000 Mal gesehen, aber ja. äh, ich kann mich auch nicht mehr genau erinnern. Hat, äh, kennt ihr den ersten Teil? Das wäre jetzt für mich die Frage Sparte. an die natürlich. alten Männer. Okay. Natürlich.
2: Ja. Wir sind so alt, dass wir das natürlich kennen.
0: Mhm. Okay. <lacht> die tun es einfach geil. Ja.
1: Ja. Meine Frage Und ist, hat er dann nicht eher Spaceball gespielt? Nur. Den wollte ich kurz so stehen lassen. Mach weiter.
2: Wer war eigentlich dran? Habe ich geredet?
1: Ja. <lacht> oh God, wow. Ich wir
2: wusste nicht, alle, dass das solche John, Konsequenzen hat. Wir reden alle. <lacht> dann wird halt Basketball gespielt, Punkt. So, ähm, Die Truppe muss halt trainieren und dann bestehen. Aber ich glaube auch, und das hatten wir schon mal, als wir den Trailer besprochen hatten, äh, festgestellt, dass es sehr viele Easter Eggs bzw. popkulturelle Referenzen gibt. Ähnlich ja, zumindest laut Trailer ähnlich wie in Ready Player One, äh, ob das dieselbe Schiene einschlägt, sagen das so? ob das dieselbe Schiene weiterfährt, ob das, ob das selber weiß, in die was gleiche es da tut, Kerbe schlägt, in die gleiche Kerbe schlägt, ganz genau. Das ist das, was ich sagen wollte. Wer weiß das
1: schon? Hm. Naja, ja, also ich habe schon den Eindruck, dass sie sich da ganz, ja, ich will nicht dreist sagen, dreist ist das falsche Wort. Sie haben sie haben sich von Ready Player One inspirieren lassen. Ähm. Fahren so ein ja bisschen in die Schiene es ist das es selbe Studio, so bisschen, ne? Hm. Tronny. Ach, aha, guck mal. So, jetzt habe ich wieder was gelernt. Ist dasselbe Studio? Mhm. Ja, Warner Bros halt. Ne? Ja, dann. Okay. Ach, Ready Player One ist von Warner Bros. Ach, ja, guck mal hier. Das, siehst du, deswegen bin ich dabei hier bei dem Klaver. Dann lerne ich auch noch was. <lacht> Ready Player One. Der ist von Warner. Ja, das, das, das sind so Sachen, das merke ich mir nicht. Ja, wenn es das gleiche Studio ist, dann dürfen die sich auch bei Ready Player One bedienen. Man könnte ihnen natürlich dann irgendwie äh, mangelnde künstlerische Schaffenskraft vorwerfen, aber das will man ja nicht.
0: Das wäre ganz was Neues in Hollywood.
1: <lacht> ja, aber mir hat Ready Player One gut gefallen und äh, wenn Space Jam in eine ähnliche Kerbe schlägt, dabei aber abgedrehter ist und eine in Anführungszeichen dümmere Geschichte erzählt als Ready Player One, dann kann ich damit leben.
2: Wir werden LeBron James sehen, der... Ähnlich wie Michael L. Jordan, der wohl größte Basketballer zurzeit ist. Und damit meine ich nicht die Körpergröße, sondern sein Talent. Ja. Das sind alle Facts, die ich über diesen Film habe.
0: Hast du gerade Michael L. Jordan gesagt?
2: <lacht> nee, Michael L. Äh, Jordan. Das, ähm,
0: Ach so, ah, okay. okay. Er <lacht> war stumm. Das, das ist, der, ist das der falsche Buchstabe. Er war stumm. Okay.
2: <lacht> ja. ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Auch diesen Film werdet ihr dann am 15.07.2021 in euren UCI-Kinos sehen. Genau. Und was ihr euch auf jeden Fall angucken könntet, solltet, sind die Filme, die wir in dieser Folge gedroppt haben. Ähm, Donnerstag, ich wiederhole es jetzt einfach nochmal, am 15.07.2021 starten im Kino Space Jam 2 und Fast and Furious 9. Ihr könnt auf jeden Fall dort reingehen, ähm, ihr könnt uns auch gerne schreiben, äh, wie ihr die Filme fandet, die wir euch vorgeschlagen haben oder in die ihr gegangen seid, ähm, wo ihr das tun könnt, ist natürlich auf Facebook oder Instagram. Genau. Und demnächst wird es auch einen eigenen Channel geben von uns und dort werdet ihr uns dann noch persönlicher kennenlernen. Wir bedanken uns fürs Zuhören, wünschen euch ganz viel Spaß mit allem, ähm, was so in der nächsten Zeit bei euch geht. Wir hören uns nächste Woche wieder. Leute, äh,
0: ciao. Hat <lacht> wenn dann noch was kommt. Ja, tschüss, <lacht> bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
2: Mal. Auch ich sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Und ihr wisst ja, es heißt: Kino hilft einem beim Nachdenken. Darüber, wo man hin will und wo man war.